0: Software-Architektur,
1: der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
0: Herzlich willkommen zur Episode 31 des Software-Architektur-Podcasts. Heute werden wir uns um das Thema Webarchitektur kümmern. Am anderen Ende der Leitung, hier bei, über Skype, ist der Stefan. Hallo Michael. Grüß Bevor wir starten und in medias res gehen, müssen wir vielleicht dazu sagen, warum wir so lange keine Episode mehr aufgenommen haben. Da war ja nicht nur der Sommerurlaub dazwischen und der Stress durch die Projekte, die wir haben, sondern wir haben auch eine schlechte Nachricht.
1: Eine tragische vielleicht Nachricht.
0: Eine üble Nachricht, genau. Mhm. Ähm, und zwar hat uns da Markus Völter sozusagen verlassen. Aber nur im Podcast. und das Im Gleiche Podcast, nicht in Wirklichkeit, ganz einfach aus dem Grund, weil es ihm zwar Spaß macht, aber er im Augenblick sehr viele Sachen tun muss und er im Prinzip einfach in seiner Freizeit und in seiner beruflichen Zeit jetzt wirklich überlegen muss, was macht er, was macht er nicht und hat sich entschieden, halt den Podcast entsprechend erstmal aufzugeben. Vielleicht können wir ihn ja noch überzeugen oder auch die Hörer, dass er wieder sozusagen irgendwann mal mitmacht. Aber vorläufig müssen wir leider sozusagen ohne Markus die Episoden aufnehmen, was ich persönlich schade finde, weil ich finde, Markus hat eine sehr super, sage ich mal, Leistung und eine sehr gute Arbeit hier gemacht und uns wirklich, also wirklich signifikant geholfen, den Podcast überhaupt auf die Reihe zu bringen.
1: Sehe ich genauso. Tut mir außerordentlich leid, dass er nicht mehr dabei ist. Ich denke, wir werden zu seinen Ehren häufiger mal von Podcast statt von Podcast sprechen. Genau. Und ähm, der Tipp mit den Hörern, das ist vielleicht eine gute Idee. Also vielleicht werden jetzt ganz viele Hörer noch mal Mails schreiben an softwarearchitektur@heise.de Architektur mit OU oder uns ein paar Kommentare hinterlassen. Vielleicht kriegen wir ihn damit dann doch noch umgestimmt. Uns würde es auf jeden Fall sehr freuen.
0: Auf jeden Fall. Gut, gehen wir vielleicht jetzt dann doch zum Erfreulichen, nämlich zur Episode selber. Wie schon gesagt, Thema ist Webarchitektur. Wenn wir jetzt von Webarchitektur sprechen, Stefan, du meinst hoffentlich oder du meinst sicher nicht die Architektur des Webs?
1: So ein bisschen meine ich das vielleicht immer, aber nein. Wir haben Episoden gemacht zum Thema Webarchitektur mit dem im Moment gerade wunderbar populären Akronym REST. Darüber sprechen wir heute nicht oder vielleicht nur ganz untergeordnet, sondern tatsächlich geht es uns beim Thema Webarchitektur heute eher darum, wie man Webanwendungen bzw. Websites baut, worauf man da achtet, aus welchen Teilen die bestehen, welche Dinge vielleicht offensichtlich sind und welche Dinge vielleicht nicht so offensichtlich sind. Also ein bisschen weniger abstrakt und konkreter und auch fokussiert auf das Thema, zumindest hauptsächlich fokussiert auf das Thema Webanwendung, wo auf der einen Seite ein Mensch vor einem Browser sitzt oder hoffentlich ganz viele Menschen.
0: Also wirklich um eher komplexere Architekturen oder Websites, die auch eine ganze Menge von Funktionalität oder, sage ich mal, von Unterstützung liefern. Also beispielsweise Enterprise-IT gehe ich mal davon aus.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also die, ich habe so ein Sprüchlein, dass ich, mit dem ich gerne hausieren gehe, ist, dass wir früher immer gedacht haben, die richtig spannenden Sachen, die passieren in der Unternehmens-IT, in der Enterprise-IT, da arbeiten die richtigen Entwickler. Und äh, die machen alle die viel spannenderen Sachen als diese komischen script kiddies die mit PHP irgendwelche mhm. Webseiten zusammenschustern. Ähm, tatsächlich muss man sagen, dass sich das äh, deutlich geändert hat. Also zumindest was die nicht-funktionalen Aspekte angeht, passieren die wirklich richtig spannenden Sachen. Heute ja eigentlich eher im Web. Denn die wenigsten Unternehmen können von der Anzahl paralleler Zugriffe und von den Skalierbarkeitsanforderungen konkurrieren mit den wirklich großen Web-Properties. Insofern ähm, denke ich, dass das ein bisschen... Ähm, äh, durchaus die Obermenge von beidem sein kann, egal ob ich im Unternehmen web baue oder ob ich sie außerhalb des Unternehmens als Website baue, da wollen wir keinen großen Unterschied machen, ähm, uns aber vielleicht, wie du schon gesagt hast, ein bisschen auf die spannenderen konzentrieren, also vielleicht nicht auf die ganz, ganz, ganz arg einfachen Sachen, sondern auf das, was schon so eine Komplexität hat, dass da ein paar Leute ein paar Monate mal als untere Grenze dran schrauben.
0: Also wie du vorher schon gesagt hast, Rest und derlei Dinge hatten wir auch schon behandelt, ähm, Gehe ich dann recht äh, in der Annahme, dass wir derlei Dinge nicht mehr machen in diesem, in dieser Episode oder auch so Themen wie Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation ein äh, bisschen außen vor
1: lassen? Ja, würde ich so sehen. Also ich werde mich bemühen, das r word mal nicht so häufig zu benutzen. Ähm, ich habe das Gefühl, es spielt schon an vielen, vielen Stellen eine Rolle, aber ähm, es geht mir nicht um REST-Missionierung oder gar rest versus Webservices oder so, sondern wirklich nur um gute Web-Anwendungen. Mhm. Ähm, also soll das vielleicht ähm, tatsächlich ausgeklammert sein.
0: Okay, also wenn wir jetzt uns damals solche Web-Architekturen oder Web-Applikationen oder Systeme anschauen, kannst du mir so ein bisschen erklären, wie die denn eigentlich so strukturiert sind im Normalfall? Also wie woraus bestehen die, was ist quasi die Software-Schicht und was sind jetzt zum Beispiel die drunterliegenden IT-Schichten oder Infrastrukturschichten, die man jetzt da benutzt normalerweise?
1: Mhm. Okay, also vielleicht können wir das so ein bisschen aufteilen in verschiedene Bereiche, über die wir uns unterhalten müssen. Also zunächst mal ist es, wenn ich eine web betrachte, mir erstmal vergleichsweise egal, womit die innen drin realisiert ist. Also das Schöne am Web ist ja, dass ich so eine Anwendung ansprechen kann und eigentlich nicht wissen muss, ob die jemand in PHP oder Java oder mhm. C-Sharp gebaut hat, ist mir eigentlich egal, ähm, sondern von außen betrachtet ist das für mich eine Web-Anwendung, ähm, mit der ich mit meinem Browser kommunizieren kann und... Aus dieser Sicht gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die durchaus aus meiner Sicht Architekturrelevanz haben, die man diskutieren kann, ganz ohne auf irgendeine Programmiersprache einzugehen. Das ist immer das, was wir mit unseren Workshops auch als erstes mhm. beschäftigen, also die Webanwendung sozusagen von außen. Wir gucken da von außen also, drauf ich, und überlegen. Wenn ich dann
0: quasi irgendeinen Webshop, zum Beispiel Amazon, angucke, dann sehe ich ja eh nicht, wie der intern realisiert ist. Das ist quasi nur die Sicht mal, was kriegt eigentlich der Benutzer oder der Endanwender oder eben der entsprechende Stakeholder zu sehen.
1: Genau, wobei man da kann man noch einen Schritt machen und sagen, so eine Web-Anwendung, ähm, die die kleinste Einheit sozusagen ist, die oben raus dieses Web, dieses HTTP-Interface hat, die ist ja auch nochmal eingebettet in eine sehr viel größere Infrastruktur. Also wenn ich jetzt mit Amazon zum Beispiel spreche, dann spreche ich, Amazon ist vielleicht nur ein Sonderfall, aber normalerweise, wenn ich mit einer wirklich großen Website spreche, dann spreche ich auch nicht nur mit dieser einen Web-Anwendung, sondern eigentlich mit ganz vielen. Mhm. Das können wir also auch nochmal abtrennen. Also wir können sagen, wir gucken uns eine Web-Anwendung an und das, was man da sozusagen lokal optimieren kann, unabhängig von der Programmiersprache. Dann können wir uns angucken, wie diese Web-Anwendung im Gesamtkontext eingebettet wird. Mhm. Ähm, dann gibt es so Dinge wie, wie Skalierbarkeit und, und solche Sachen, die sind auch nochmal eine eigene Architekturdimension. Und ähm, dann gibt es noch das Thema, wie sieht es denn innen drin in dieser Web-Anwendung aus? Also das, was vielleicht viele Leute als allererstes äh, andiskutieren, schieben wir noch ein bisschen raus. Die Programmiersprachen, Frameworks und solche Sachen, denn ähm, das ist vielleicht für mich das so also das, was ich am liebsten rüberbringen würde. Ähm, eine Web-Anwendung, die Architektur einer Web-Anwendung hat zu einem riesengroßen Teil. Ähm, herzlich wenig mit der Programmiersprache zu tun oder mit schon gar nicht mit den Frameworks, die dafür gewählt werden, sondern eher mit dem Gesamtkontext, in den sie eingebettet wird.
0: Und ich gehe mal davon aus, es gibt eine riesige Infrastruktur. Also wenn ich mal so anhöre, Amazon Google, da geht es ja wirklich um Zehntausende von Maschinen, die verschiedene Dinge eben entsprechend machen. Mhm. Also ich schätze, das, was man von außen sieht, das ist im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs normalerweise.
1: Auf jeden Fall, ja. Und eine schöne Sache am Web ist ja auch, dass man diesen Kontext ständig wechselt. Wenn ich mit meinem Webbrowser von einer Seite auf die nächste gehe, dann ändert sich das dramatisch. Ich spreche vielleicht mit einer riesig skalierbaren, in der nächsten Sekunde mit einer ganz winzig kleinen, also das finde ich auch einen großen Reiz an dem Ganzen und vielleicht das, was wir was wir so ein bisschen diskutieren, ist, wie spielt man da eigentlich klug mit, worauf achtet man, wenn man sich in diese Infrastruktur vernünftig einbetten will. Vielleicht mache ich da nochmal kurz den Rückweg, ich glaube tatsächlich auch, wenn wir jetzt immer so ein bisschen vielleicht von Websites sprechen, dass all das, was wir da sagen, auch durchaus in der Unternehmens-IT gilt, denn es gibt keinen Grund, warum ich im Unternehmen mhm. nicht auch ordentliche Webanwendungen bauen sollte, das, was im Internet funktioniert hat. Sollte im Unternehmen eigentlich auch ganz gut funktionieren. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, auf diese. Ich glaube auch. Dissens. Das
0: Thema, das kenne ich selber, die Integration von, sag ich mal, früheren Inseln, die quasi isoliert waren und auf einmal über ein Intranet äh, zusammenspielen müssen und dergleichen ist halt nicht unbedingt trivial.
1: Genau. Und das, da ist auch noch oft die Herrschaftsverhältnisse ganz ähnlich. in einem Unternehmen hat oft ganz genauso jemand, ganz genauso wenig irgendeine Einzelperson das sagen und kann bestimmen, wo es lang geht wie das im Internet auch der Fall ist. Also dass die Ähnlichkeit ja. vielleicht größer, als man auf den ersten Blick glaubt.
0: Richtig. Gut, also du hast ja gesagt, am Anfang gibt es diese frontend sicht Jetzt ähm, ist natürlich das Problem, wenn ich zum Beispiel mit so einer Webseite zusammenarbeite, dann soll die ja auch möglichst effizient sein für den Benutzer. Gibt es so Dinge, wo du sagst, das würde zum Beispiel helfen für die Architektur? Um eben entsprechend, sage ich mal, die benutzer den äh, experience äh, möglichst gut zu gestalten. Also was sind so Möglichkeiten, um das zu optimieren?
1: Genau. Mhm. Ähm, vielleicht mache ich da mal eine Analogie auf. Ähm, wir haben zwar gesagt, wir reden nicht so von Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation, aber wenn ich mir unser Publikum so vorstelle, bin ich mir sicher, dass da viele Architekten drin sind, die eher so Backendlastig lastig sind. Ne? Für die ist die Hauptdiskussion ja. immer mhm. so die Kommunikation zwischen irgendwelchen Server-Komponenten oder vielleicht einer kleinen Serverwelt. Und da hilft es vielleicht, sich mal zu vergegenwärtigen, dass, wenn man eine Web-Anwendung baut, man eigentlich an deren äußerster Schicht eine Client-Server-Schnittstelle bedient. Denn der Browser ist der Client, den Server baue ich und diese Schnittstelle, die ich da entwerfe, die hat äh, genauso wie bei allen anderen Client-Server-Kommunikationen oder Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikationen ähm, eine riesengroße Relevanz, wenn ich mir die Performance des Gesamtsystems angucke. Ja. Also ne, egal, wie ich das intern gebaut habe, wenn ich an dieser Schnittstelle was falsch mache, dann nützt mir auch die performanteste Programmiersprache nichts. Und andersherum, wenn ich es richtig baue, kann ich mir vielleicht intern ein paar Dinge mehr erlauben. Und deswegen sollte man sich diese Schnittstelle sehr genau ansehen. Und da gilt eigentlich auch wieder übertragbar, wie bei allen Schnittstellen, bei denen ein Netzwerk involviert ist, die beste Art von Requests, die man machen kann, sind gar keine. Also das ist die allererste grundsätzliche Grundregel, wenn man eine Web-Anwendung designt, dann versucht man die Anzahl der Requests, die vom Browser zum Server gehen, zu minimieren. Ähm, jeder Request, den ich einsparen kann, hilft allen Beteiligten. Der macht für meinen Endanwender äh, die Anwendung schneller, weil er schneller was sieht, weil er nicht mhm. erst im Request zum Server gehen muss. Er ähm, äh, reduziert die Belastung auf der äh, Serverseite. Ich brauche nicht so viel CPU. Es reduziert die Belastung ähm, auf dem Netzwerk, weil ich keine Bytes durch die Gegend schubsen muss, die mich möglicherweise Geld kosten. Also das ist mal das allererste. Ich sollte die Anzahl der Requests minimieren.
0: Ähm, das Problemen gibt es ja oft bei Systemen. Also ich kenne noch aus der Anfangszeit durchaus Applikationen, die so Web Frontends gebaut haben und dann quasi für jedes Einzeldatum irgendein Request drüber geschickt haben und dann quasi wirklich mit Dutzenden von Aufrufen alle Daten zum Beispiel für irgendeine Person oder für irgendeine Bestellung zusammengefügt haben. Also im Prinzip Minimierung von Requests heißt nicht, dass die Requests klein sein müssen oder die Daten, die übertragen werden, sondern dass die Zahl der Requests minimiert werden muss.
1: Naja, schon durchaus beides. Also Klar, die Anzahl der Requests sollte minimiert werden. Ähm, die äh, Anzahl der Bytes, die ich übers Netz übertrage, kann mhm. durchaus, durchaus aber auch eine große Rolle spielen. Ähm, das hört sich, wenn man das so im Einzelnen betrachtet, bei einer, und ist bei einer kleinen Anwendung natürlich auch anders als bei einer großen, ähm, hört sich das so wenig an, ob ich da jetzt 1K oder 2K oder 10K übertrage. Aber es mag das schon sein. Ähm, aber wenn ich das jetzt multipliziere mit, äh, sagen wir mal, 100.000 gleichzeitig zugreifenden Benutzern, spielt das sehr wohl eine Rolle. Ähm, und zwar nicht nur, was die... Bytes angeht, die ich übers Netz übertrage, sondern auch, ähm, was die Geschwindigkeit meines Servers angeht, weil in ganz vielen Fällen ist es so, man arbeitet mit so einer äh, Multithreaded-Architektur, mhm. die einen Request mit einem Thread verheiratet und dieser Thread ist mal blockiert für die Zeit, die er die eigentliche Verarbeitung macht, aber er ist in den meisten Fällen auch blockiert für die Zeit, die er diese Bytes in Richtung Client schickt. Und da vergisst man häufig, also auch wenn ich die dickste und tollste Netzwerkanbindung auf der Serverseite habe, wenn mein Client nur sehr, sehr langsam angebunden ist, und ich dem ganz, ganz viele Daten schicke, dann äh, wartet die entsprechende Architektur vorausgesetzt, mein Server-Thread ebenso lange, bis er diese Bytes auch über die Leitung schicken konnte. Das heißt, mein Client bindet auf einmal meine Server-Threads. Das heißt, mhm. die, ähm, die Datenmenge äh, würde ich genauso versuchen zu minimieren. Jetzt gibt es natürlich einen ein Gegentrend, äh, den wir alle kennen, nämlich die deutlich steigende Benutzerergonomie oder die Ergonomie für den Benutzer, den so, die so eine Webanwendung hat denn wir wollen da eigentlich immer, immer dynamischer reagieren, wir wollen nicht mehr wie früher ganze Seiten immer nur wechseln, ne? also so ein Request und dann kommt eine komplett neue Seite, sondern wir wollen richtig schön fancy mit, mit Ajax mitteln, das ist mittlerweile auch, glaube ich, allgemein geläufig, ja. wollen wir so eine Seite aufpeppen und das bedeutet natürlich, dass daraus erstmal mehr Requests resultieren, für die ich genauso eine Strategie brauche, wie für die Requests, die ganze Seiten holen. Also wenn immer ich es schaffe, Requests zu minimieren, tue ich mir einen Gefallen und dafür gibt es ein, eine, eine Reihe von verschiedenen Strategien.
0: Also Asynchronität wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die du jetzt gerade genannt genau, hast. Genau, da würde ich
1: gleich nochmal drauf kommen. Also Asynchrones I.O. Mhm. eben genau nicht diese Thread-Kopplung. Die würde ich noch ein bisschen nach hinten schieben, weil die eigentlich ja die Innereien dieser Web-Anwendung betrifft. Na, aber auch unabhängig davon, ja. selbst wenn ich sie mit anderen Mitteln ähm, implementiere, dann gibt es äh, Mittel und Wege, die Anzahl der Requests zu minimieren. Ähm, und die ähm, eine, eine schöne eine schöne Tatsache, eine ja, vielen Leuten bekannt, aber auch vielen Leuten unbekannte Tatsache ist, dass äh, das HTTP-Protokoll dafür eigentlich einen ganzen Haufen von Mechanismen eingebaut hat, weil äh, natürlich, wenn, man, ich, wenn ich heute eine Web-Anwendung baue, dann bin ich nicht der Erste auf der Welt, mhm. der auf diese Idee kommt, sondern es gibt äh, mittlerweile viele Jahre Erfahrung, wie, so was, wie man so etwas macht und diese Erfahrung findet durchaus auch ihren Niederschlag in den Protokollen, die man einsetzt.
0: Was ich noch dazu sagen wollte, also es gibt durchaus auch Web-Applikationen, von denen man gar nicht sieht, dass es welche sind. Zum Beispiel jetzt die neueste Generation von Imaging-Frameworks bei Siemens basiert eigentlich auf diesem Web-Framework-Gedanken und funktioniert genauso mit Frontend-Optimierung äh, mehreren Requests mhm. und wenn jetzt der Arzt dann quasi befundet äh, irgendeinen sage ich mal CT-Aufnahme und es gibt ja durchaus mehrere Ärzte dann muss das natürlich optimiert werden weil es zum Beispiel nicht für den Arzt äh, sage ich mal äh, tragbar ist wenn er zu lange warten muss also auch in solchen Applikationen von denen man vielleicht am erst auf dem ersten Blick nicht vermuten würde dass die quasi mit Web-Architekturkonzepten arbeiten kann es durchaus der Fall sein mhm. ähm, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vorstellen, ich würde zum Beispiel so einen Wetterdienst äh, implementieren und würde jetzt äh, zum 200. Mal von irgendeiner PLZ, also Postleitzahl, selben, dieselbe Wetterkarte abrufen, dann kommen ja auch so Optimierungsmöglichkeiten wahrscheinlich äh, auf, die man normalerweise nutzen würde, Caching und dergleichen und, 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 und
1: derlei Dinge. Gibt es sowas auch für, sage ich mal, Frontend-Optimierung? Klar, also das wäre das, das offensichtlichste, das, 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 worauf du hingearbeitet hast, elegant. Die, die offensichtlichste Variante ist natürlich, die Requests zu vermeiden, die Daten holen, die man schon vorher geholt hat. Also das ist die offensichtlichste Variante. Wenn ich eine, eine wie auch immer geartete, wenn ich ein wie auch immer geartetes Datum vom Server hole, sei es ein Bild, sei es ein Ergebnis einer Berechnung, dann tue ich mir einen großen Gefallen, wenn ich dem äh, Browser die Chance gebe, eine erneute Übertragung derselben Daten zu vermeiden. Ähm, eine Variante davon ist, dass der, ähm, dass der Server direkt beim Generieren der Antwort ähm, eine Lebensdauer des Ganzen reinpackt, also eine Dauer, äh, für die der Client das Ganze cachen darf bzw. cachen soll ähm, mhm. und für die es sich für ihn eigentlich nicht lohnt, das Ganze nochmal zu holen. Das kann eine sehr kurze Zeit sein, äh, vielleicht ein paar Sekunden, weil man einfach die Last ein bisschen reduzieren will und sagt, ob ich nun äh, Daten habe, die, äh, die die so aktuell sind wie die Latenzzeit meines Netzes oder ob ich Daten habe, die fünf Sekunden sind, spielt vielleicht keine große Rolle. Das kann in der großen web ganz dramatisch die Anzahl der Requests reduzieren. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich Daten für einen Monat oder ein Jahr cachen kann, weil ich äh, weiß, dass sich die überhaupt nicht verändern. also mhm. Quasi für immer, wenn zum Beispiel ich ähm, mich entscheide ähm, für bestimmte, Eher statische Assets, irgendwelche Bilder oder so, einfach äh, unterschiedliche URIs, unterschiedliche URLs zu verwenden. Wenn sich das Bild ändert, dann ist jedes einzelne Bild unendlich cacheable. Das ja. heißt, ich kann diese Meta-Information, das ist eine Information, die der Server in die Response reinpackt, sehr, sehr hochsetzen und damit den Browser dazu bewegen, das Ganze lokal zu cachen und das Ding nie wieder noch einmal anzufordern. Manchmal ist das ja. nicht das, was ich will, manchmal äh, kann ich mir nicht erlauben, dass der kann, will ich nicht riskieren, dass der Browser inaktuelle Daten hat. Auch dann kann ich noch arbeiten, indem ich ähm, Metadaten inkludiere, wie zum Beispiel ein Last-Modified Datum oder ein E-Tag. E E-Tag ist so ein mhm. Hash-Wert. Haben wir schon mal bei Caching diskutiert, bei der Restfolge. Ähm, in dem Fall äh, starte ich einen Request vom Client und äh, mache den Conditional, also be bedingt. Mein Client mhm. fragt also an und sagt, ich möchte gerne folgende Informationen haben, aber nur dann wenn sie sich seit dem und dem Datum geändert hat. Oder nur dann, wenn, dieser, wenn dieses E-Tag dafür nicht mehr gültig ist, also dieser Hash-Wert praktisch nicht mehr übereinstimmt. Okay. Und dann kann der Server antworten mit einem 304 Not Modified. Das heißt, er schickt nicht mhm. neue Daten zurück, sondern sagt einfach, was immer du lo dir lokal gemerkt hast, lieber Webbrowser ist immer noch in Ordnung.
0: Okay, das heißt im Gegensatz zum Beispiel zu Bildübertragung und äh, Caching wird es beim Flugbuchungssystem wahrscheinlich eher auf der Fall sein, dass die Daten sich häufig ändern auch da wahrscheinlich solche Sachen eher zum Zug kommen.
1: Also es lohnt sich mal mit solchen Werkzeugen daran zu gehen. Wir können jetzt nicht alle diskutieren, aber viele, ja. viele Anwender werden sowas wie Firebug, das ist ein Plugin für den Firefox kennen. Ansonsten ja. ist das schnell ergoogelt und wir packen es auch in die Shownotes. Firebug. Mhm. Für Firebug gibt es ein schönes, das ist so Art Debugger für, für die http kommunikation Für Firebug gibt es Plugins, eines dieser Plugins nennt sich YSlow, also Y-Slow, stammt von Yahoo! Und wenn man sich so ein Werkzeug wie Wireshark anguckt oder alternativ im Safari-Browser den, den Developer-Modus anknipst auf dem Mac, dann sieht man, was eigentlich da passiert. Und wenn man sich das ansieht, dann stellt man fest, dass das eigentliche HTML, also sozusagen die netto die in meiner Response drin sind, in aller Regel nur einen winzigen, winzigen Teil der, der Zeit ausmachen, die es dauert, bis meine Seite komplett aufgebaut ist. Denn nach diesem Stück HTML wird all das nachgeladen, was aus dieser HTML-Seite referenziert wird. Und das sind in vielen, vielen Fällen mehr oder weniger statische Elemente. Mhm. Und diese, all diese Dinge äh, eignen sich, das zu machen, wenn man mit, mit so einem Werkzeug einen Request äh, äh, analysiert. Einfach nur mal irgendeinen, man kann sich auf irgendeiner Website äh, mal, man kann von irgendeiner Website was anfangen, auf der man sowieso täglich häufiger ist, dann den Cache ausleert, den Browser-Cache und dann den gleichen Request nochmal macht. Dann ist es ein sehr schöner Effekt zu sehen, wie unendlich viele ähm, Informationen an dieser Stelle einfach direkt aus dem Cache kommen, wenn man normalerweise auf der, auf der Seite ist. Also alle großen web machen das, alle Browser mhm. unterstützen das. Es ist eigentlich sträflich, das nicht zu nutzen. Also wer nach einem relativ schnellen Quick-Win sucht, um eine bestehende web zu optimieren, wird in aller, aller Regel mit solchen Werkzeugen sehr schnell fündig. Und vielleicht ein guter Trick, um sich mal eben schnell einen guten Namen zu machen.
0: Das heißt, es ist auch die Möglichkeit, um wirklich so ein Ding mal wirklich zu evaluieren, falls es Probleme gibt, Mhm. Ähm, testen ist eine Sache, aber das wirklich evaluieren, wie es von der Performance ist, ist die andere Geschichte. Mhm. Ähm, gibt es denn noch weitere Möglichkeiten aus deiner Sicht, wie man so ein Frontend optimieren kann?
1: Genau, also wir haben schon gesagt, die eine Variante ist, dass man die wiederholte Requests sozusagen, da, sozusagen daraufhin optimiert, mhm. dass man nicht das gleiche mehrfach macht. Die andere Variante ist, dass man mehrere Requests zu einem zusammenfasst. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun, kann darin bestehen, dass man auf dem Server andere Daten rausliefert. Nehmen wir mal als Beispiel diese AJAX-Calls. Also AJAX steht für Asynchronous JavaScript in XML. Blöder Name für die Technologie, bei der der Webbrowser, nachdem er eine Seite geladen hat, über JavaScript weitere Requests zum Server schickt und dadurch kleine, kleinere Datenmengen zurückbekommt, die er in die Seite integriert, ohne dass die Seite neu, komplett neu aufgebaut werden muss, also ohne dass es flackert sozusagen für den Endanwender. An so einer Stelle kann ich mir überlegen, anstatt dass ich fünf oder zehn einzelne äh, HTTP-Requests zum Server mache, um mir die Daten mühselig zusammenzusammeln, kann ich die vielleicht in einem äh, Rutsch dem Client liefern. Das heißt, ich ändere sozusagen meine serverseitige Schnittstelle. Das ist nicht immer sinnvoll. Das kommt sehr, sehr stark darauf an. Wie bei jedem Schnittstellendesign muss ich mir überlegen, mit welcher Granularität äh, mache ich das. Und wie immer gilt, äh, die richtige ist sehr, sehr spezifisch für meine Domäne und oft auch für meinen Client und das muss ich mir gut überlegen, aber damit kann ich eine Menge erreichen. Das gilt für die dynamischen Aspekte, für die Requests, die ich sozusagen gegen meinen Server-Backend schicke, gegen meine Geschäftslogik. Das Ganze gilt aber auch, vielleicht sogar noch mehr, für die Requests, die sich eher auf die statischen Inhalte beziehen. Also eine moderne Web-Anwendung besteht ähm, vor allem aus ähm, HTML, das dann ähm, CSS- und JavaScript-Dateien nachzieht und auch an der Stelle also Bilddateien nachzieht. Auch an der Stelle habe ich deutliches Optimierungspotenzial ich kann zum Beispiel ähm, mehrere CSS-Dateien zu einer Datei kombinieren, um nur einen Request zu machen. Ich kann mehrere JavaScript-Dateien zu einer JavaScript-Datei kombinieren. Ähm, das kann ich im Rahmen meines Bild-Datei. Prozesses zum Beispiel machen, also wer da jetzt das Grauen kriegt, weil wir Sachen zusammenklatschen, die wir vorher mühselig modularisiert haben, ja, auseinandergezogen haben, ja, sowas würde ich dann halt in den, den Bildprozess oder sogar ins laufende System integrieren, das heißt diese Aggregation auf dem Server machen unmittelbar, bevor die Dateien ausgeliefert werden. Und danach geht eben nur ein Request ähm, zum Server, und dann kommt das zurück. Ähm, also diese Kombination ist eine Möglichkeit. Kombination geht auch auf Bildebene, zum Beispiel machen viele Leute das mehrere Bilder, Ein typisches Beispiel sind solche Icons, ich habe so kleine Symbole über irgendwelchen Dingern, dann kann ich mehrere solche Dinger ähm, zusammenfassen und ähm, ähm, kann an dieser Stelle, äh, wenn ich diese mehreren Elemente zusammengefasst habe, ähm, sie dann einzeln adressieren, mit Hilfe von ähm, eines Tricks, also mit CSS kann ich sozusagen einzelne Elemente aus einem großen Bild an einer bestimmten Stelle ähm, einbinden. Damit habe ich praktisch aus vielen kleinen Bildern ein einzelnes gemacht. Und auch das ist so ein Trick, in der Kombination mehrere Dinge zusammenbringen, um damit nur noch einen Request mhm. machen zu müssen.
0: Vielleicht generell, es ist ja immer bei Architektur oft die Empfehlung, erst die Architektur zu designen und dann zu optimieren. Äh, gilt es auch für Frontend-Optimierung?
1: Ja und nein. Also es äh, gibt gewisse Dinge, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann... Ähm, gehen einem die in Fleisch und Blut über, die macht man von vornherein, ganz ähnlich wie im sonstigen Design auch. Es gibt andere Dinge, die, ähm, die sind so op optimierungslastig, da gilt die alte Regel, man sollte erst optimieren, wenn man sicher ist, dass man auch das Richtige macht und äh, ne, premature optimization is the root of all evil und so diese Sprüche. Mhm. Ähm, das gilt dann natürlich auch. Ich will jetzt vielleicht auch nicht, wenn ich eine Hello World Anwendung baue, direkt am ersten Tag anfangen, meine, meine Assets da zu einem großen zu kombinieren, dann würde ich dann vielleicht die Energie daran verschwenden, wenn es mal läuft und mal funktioniert. Aber gerade bei einer wirklich gut besuchten Website, ähm, und, und das ist ja ein Luxusproblem, das wir uns alle wünschen, ähm, ist es absolut lohnenswert, das Ganze zu machen.
0: Das heißt aber, der Architekt oder der Entwickler muss durchaus einige Kenntnisse über, das, über die internen Abläufe haben und kann es nicht völlig transparent sozusagen, bauen.
1: Das ist mir aus meiner Sicht die absolut wichtigste Aussage überhaupt. Also wenn ich eine vernünftige web bauen möchte, insbesondere wenn die auch nur im Ansatz skalieren soll, dann muss ich verstehen, wie das Web funktioniert. Dann muss ich verstehen, wie HTTP-Requests funktionieren. Ich muss verstehen, wie eine Seite aufgebaut wird. Ähm, daran führt kein Weg, kein Framework, kein Tool, auch sonst nichts vorbei. Wenn ich eine vernünftige web bauen, muss ich das machen können. Wir starten unsere, oder ein also, Kollegen, wir machen das immer gerne, startet das Ganze mit einem Telnet auf Port 80. Also ich verbinde mich einfach mal mit einem Webserver und und tippe mal von Hand die HTTP-Requests ein. Das ist zugegebenermaßen jetzt ein bisschen ein Gag, um das mal zu machen. Das tut man normalerweise nicht. Aber mit einem Kommandozeilen-Werkzeug sollte man schon in der Lage sein, HTTP-Requests mhm. abzusetzen. Mit einem Browser-Plugin sollte man das tun können. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht absolut notwendig sind. Genauso wie ich mich nicht als... Ähm, 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 Entwickler hinter einem, einem Persistenz-Layer ver verstecken kann und so tun kann, als wäre mir SQL und eine relationale Datenbank völlig egal, als müsste ich das nicht wissen. Genauso wenig kann ich mich davor drücken, zu verstehen, was da auf der Leitung tatsächlich passiert, wenn man eine Webanwendung baut.
0: Genau. Spätestens, wenn wir dann über Dinge wie Skalierbarkeit untergleichen sprechen, auf dann wird es nun jetzt wahrscheinlich vorkommen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen Frontend-Optimierung besprochen. Es
1: ah, gibt ja auch warte, noch. eins fehlt äh, mir noch. Will ich, eins, ich noch eben ja? loswerden. Nur, dass wir es auch zumindest mal kurz erwähnt haben. Ich habe von dieser Kombination gesprochen, also davon Dinge zusammenzufassen. Genau. Ähm, es gibt auch noch eine ganz, auch etwas, was einem, äh, einem ordentlichen Softwareentwickler auf ersten, den ersten Blick gruselig ja. erscheint. Die Variante Dinge zu minimieren. Das gilt insbesondere für JavaScript. Man darf das nicht vergessen. JavaScript, mittlerweile häufig, oft, meistens akzeptiert als vollwertige Programmiersprache, kann man natürlich auch schön, na gut, mehr oder weniger schön und modular schreiben und sollte man ordentlich dokumentieren mhm. und kommentieren. Aber man darf nicht vergessen, dass das JavaScript vom Server zum Client übertragen wird. Und da lohnt es sich dann durchaus tatsächlich auch, das zum Beispiel das JavaScript zu minimieren. Das kann, ähm, wird in aller Regel so gemacht. Bei den großen, bekannten Frameworks, sowas wie jQuery oder Prototypes, Crotaculous, viele mhm. bekannte Frameworks, XJS, ist es immer so, dass es eine äh, ordentlich kommentierte Version gibt, die man als Entwickler lesen kann, wenn man den Sourcecode verstehen will. Und es gibt eine minimierte Version, bei der sämtliche Variablennamen auf die minimale Anzahl Buchstaben verkürzt sind, bei der alle Zeilenumbrüche raus sind, alle Kommentare. Also das ist, sieht aus wie Bytecode, ist ein bisschen übertrieben, mhm. aber kein Mensch möchte das lesen. Das macht aber nichts. Für den Browser ist es das Gleiche. Und äh, letztendlich äh, ist auch das eine Möglichkeit, einfach die Menge von Daten zu minimieren, die ich übers Netz schicken muss.
0: Okay, jetzt haben wir ähm, über diese Frontend-Geschichte gesprochen. Aber jetzt gibt's was, was, glaube ich, wesentlich komplexer ist. Äh, nämlich, wenn man jetzt ein bisschen mehr in das Interne schaut, gibt es ja mittlerweile wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht sogar mehr Web-Frameworks, die eigentlich dazu dienen, die, die Internas aufzubauen. Mhm. Kannst du zum Thema Web-Frameworks mal was sagen? Was gibt's für Web-Frameworks? Was tun die überhaupt? Was gibt es vielleicht für unterschiedliche Konzepte?
1: Mhm. Ja, also vielleicht zuerst die Aussage, eigentlich ähm, finde ich, wird das viel zu wichtig genommen. Also viele Leute glauben, dass das die wichtigste Entscheidung ist. Das sehe ich nicht so aus den genannten Gründen. Ähm, dennoch ändert es ja nichts dran, man muss sich irgendwann mal entscheiden für irgendwas. Und ähm, dazu hilft es die vielleicht so ein bisschen zu klassifizieren. Eine relativ übliche Klassifizierung ist eine Aufteilung in komponentenbasierte und Request-Response-basierte Frameworks. Vielleicht fangen wir mit den Request-Response-orientierten an. Das sind Frameworks, die eher so einen klassischen Charakter haben, mhm. bei denen ja im Prinzip das, was da tatsächlich auf der Leitung passiert, relativ direkt durchschimmert in meinem Programmiermodell, das ich oben habe, um mit meine, meine Web-Anwendung zu bauen. Das Servlet-API wäre ein Beispiel ja. dafür. Im Servlet-API da das werden die meisten Leute, die Java machen, kennen, ähm, programmiere ich eine, eine Klasse, die ein Interface implementiert und an dieser Stelle kann ich dann einzelne Methoden überschreiben, äh, die im, im Prinzip Get, Put, Post, Delete und so weiter entsprechen und an dieser Stelle reagieren. Die Parameter, in diese Methoden reingehen, sind Request, das, was herauskommt, ist eine Response, also man hat im Prinzip eine sehr direkte Abbildung. Man ist sozusagen direkt äh, mit dem Modell verbunden, mit diesem Request-Response-orientierten Modell, das im, im, äh, im HTTP-Protokoll äh, mhm. formalisiert ist ähm, und man programmiert auf dieser Ebene. Es gibt eine andere Kategorie von Web-Frameworks, die eher versucht ähm, ein ein ich nenne es mal Higher-Level-Programmiermodell zu bieten, also eines, das ähm, tendenziell zumindest eher versucht, diese Request-Response-orientierte Natur des Webs und die statuslose Natur so ein bisschen zu verstecken vor dem Programmierer und ihm ein Programmiermodell zu geben, das eher vielleicht dem entspricht, dass man in einer äh, Desktop-Umgebung erwarten würde, in so einer GUI-Bibliothek-Umgebung, GUI wo man einzelne Komponenten panelartig äh, kombinieren kann, einen Baum baut und im Prinzip dann Events automatisch unten drunter auf HTTP abgebildet werden. Das ist so eine ganz grobe Klassifizierung. So was Request-Response-orientiertes wäre zum Beispiel ähm, Spring MVC oder, oder Struts, ähm, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Ruby on Rails ähm, fällt in diese Kategorie ähm, in das andere in die Komponenten und hier fallen solche Dinge wie JSF, Java Server Faces oder auch ASP.NET. Interessanterweise Microsoft hat mit ASP.NET MVC auch ein eher Request-Response-orientiertes Framework. Richtig. Und das ist mal so eine grundsätzliche Klassifizierung ähm, dieser beiden Dinge.
0: Aber wir sehen schon, vielleicht jetzt gleich am Anfang: Es gibt für alle möglichen Sprachen Erlang, Scala, Absolut. Java natürlich, äh, .NET, Python. Es gibt eigentlich für jede Sprache, Ruby, äh, entsprechende Frameworks.
1: Genau, also Scala kann man auch noch, haben auch viele Interessenten für, denke ich, gibt es Komponentenorientiertes, wäre sowas wie Lift, ein Request-Response-orientiertes, wäre sowas wie Play. Das kann auch Java, ist auch ein interessantes Ding. Also das gibt es eigentlich überall. Ähm, es gibt, ähm, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht äh, zu sehr meine persönliche Sicht darauf vermische. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir eigentlich so eine, so, eine, so, eine, so eine Pendelbewegung gesehen haben. Am Anfang gab es nur Request-Response-Orientierte, dann waren mhm. Komponentenbasierte absolut hip. Ein wichtiges Komponenten Java-Umflösung ist auch Wicked, das Darf ich auch nicht vergessen, sonst kriege ich Haue. Ja. Also es gibt einen Haufen von diesen Dingern. Aus meiner Sicht, und das ist jetzt ein bisschen Meinung, schwingt das Pendel wieder zurück in Richtung Request-Response orientiert. Denn ähm, es ist meine, wäre immer meine Empfehlung, eher ein request-response-orientiertes Framework zu nehmen weil ähm, es aus meiner Sicht ein Fehler ist, das Web zu sehr zu verstecken. Das passt natürlich jetzt zu den Aussagen von vorher. Ich bin der ja. Überzeugung, dass mhm. man das Ganze äh, verstehen sollte, dass man wissen sollte, was da passiert. Mhm. Und da möchte ich eigentlich sehr direkte Kontrolle drüber haben, was da läuft. Ich möchte ja. gerne, mhm. äh, ohne das R-Wort zu sagen, äh, mit der Web-Architektur da konform gehen. Äh, ich möchte in der Lage sein, Dinge zu cachen. Das heißt, ich muss äh, unterscheiden können zwischen Get- und Post-Requests. Ich möchte... Äh, unterschiedliche http-Verben auf ein und dieselbe uri auf ein und dieselbe Ressource anwenden. Also solche Dinge sind deutlich näher, sind einem request-response-orientierten Framework deutlich näher. Und was vielleicht der wichtigste Punkt ist, wenn wir gleich nochmal auf die Skalierbarkeit eingehen, das http-Protokoll ist vom Grundsatz her statuslos, das heißt die, die Kommunikation ist statuslos und das ist ähm, kein bug, sondern ein Feature. Also das ist mit Absicht so damit ich eben an verschiedenen Stellen in Anwendungen hineinspringen kann, individuelle Dinge adressieren kann, Bookmarks setzen kann, ähm, mein Backbutton funktioniert und so weiter. Ähm, diese Dinge sind mit, mit Absicht so designt und die komponentenbasierten Frameworks verwenden oft einen sehr, sehr großen Teil ihrer äh, Logik darauf, ähm, einem statuslosen Protokoll Status beizubringen. Ja. Mhm. Was, was ich, das machen die unterschiedlich gut, ähm, dennoch halte ich selbst die wirklich guten komponentenbasierten Frameworks bestenfalls dann für tolle Implementierung einer schlechten Idee.
0: Das Problem ist halt immer, Komponenten und Status ist halt immer auch ein, sage ich mal, Skalierbarkeitsproblem, so weil du das. dann auf einmal Zustände hast und auch ein wahrscheinlich ein Fehlertoleranzproblem. Genau, also das, das musst du dann entsprechend lösen. Ja,
1: das ist für mich das, das stärkste Argument. Es kommt noch was anderes dazu ähm, und zwar ähm, stammen viele dieser Frameworks aus einer Zeit, in der man äh, damit rechnen musste, dass auf dem Client, ähm, kein JavaScript verfügbar war oder in dem von vornherein gesagt wurde, JavaScript mit so einem, mit so einem Kram geben wir uns nicht ab. <lacht> ähm, das hat sich deutlich geändert. Ähm, also es gibt kein, auch mittlerweile auch kein komponentenbasiertes Framework mehr, das nicht in irgendeiner Form Ajax unterstützt. Einfach weil das die Anwender mittlerweile wollen. Die wollen diese Ergonomie, die wollen diese, diese schnelle Reaktion in ihren Anwendungen. Ähm, insofern ist JavaScript erstmal äh, nicht mehr ein, äh, also es nicht, wird nicht mehr in Frage gestellt, dass so eine Anwendung JavaScript äh, ähm, benutzen darf. Und insofern sind viele Dinge, die man klassischerweise in einem serverseitigen Framework gemacht hat, auf einmal auch auf dem Client möglich. Das verschiebt so ein bisschen die Notwendigkeit. Also früher musste ich auf dem Client viel Intelligenz haben, weil ich nur ganz doofe HTML-Seiten produzieren konnte. Nun kann ich auch wieder ein bisschen Cl äh, Logik auf den Client legen und das reduziert wiederum die Anforderungen an mein serverseitiges Framework und legt es damit nahe, eher nicht auf so ein komponentenbasiertes Ding zu gehen. Mhm. Vielleicht kann ich oh. auch das so noch loswerden. Also diese die Rolle von JavaScript ist auch so ein zweischneidiges Ding, weil in letzter Zeit sehe ich immer häufiger, dass äh, Leute anfangen, einfach jetzt die Server diese, die Fehler, die sie früher auf dem Server gemacht haben, nun auf dem Client zu machen. Also das ist nicht das, was ich vorschlage. Ich schlage nicht mhm. vor, jetzt ein komponentenbasiertes Framework in JavaScript auf dem Client laufen zu lassen. Das finde ich genauso daneben. Also ich bin der Meinung, dass diese äh, Interaktion, diese HTTP-basierte Interaktion, HTML, CSS plus JavaScript in der unobtrusive Variante, also in der dazu dekorierten, hinzugepackten, optionalen Variante eigentlich das Beste aus beiden Welten ist und würde deswegen äh, durchaus ein mächtiges JavaScript-Framework und ein serverseitiges Framework vorschlagen, die aber beide eben nur so mächtig sind, dass ich nicht das verstecke, okay. was unten drunter okay. ist.
0: Jetzt haben wir ja von Web-Frameworks gesprochen und wie schon gesagt gibt es da eine ganze Menge davon, deswegen ist es gerade für den Entwickler oder für den Architekten schwierig, ein richtiges davon auszusuchen. Ähm, was sind denn deine Empfehlungen? Ich hoffe, du bringst jetzt nicht nur Closure.
1: <lacht> dafür gibt es ja auch Web-Frameworks. Genau, also für für Closure gibt tolle Frameworks, ja. ähm, aber die meisten von uns dürfen leider nicht in Closure programmieren. Ähm, deswegen schränke ich mich vielleicht auf Java ja. und .NET. Wir ähm, sind solche, solche Web-Frameworks sind mhm. unglaublich viel Geschmacksfrage und Meinungsfrage. Deswegen würde ich spätestens jetzt nichts mehr von dem auf die Goldwaage legen, was ich sage. Zumindest nicht zu diesem Punkt. Meine ganz persönlichen Favoriten im Moment ich würde im, ähm, im .NET-Umfeld ähm, mir auf jeden Fall ASP.NET MVC ansehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viel eher als, als ASP.NET. Ähm, ich würde im Java-Umfeld ähm, auf sowas wie JSF eher verzichten ähm, und ähm, entweder sowas wie Spring MVC benutzen oder auch darüber nachdenken, ein Framework wie zum Beispiel äh, Jersey, das ist eine JAX-RS-Implementierung, die aber auch eine View-Unterstützung hat, also auch mhm. also nicht nur RESTful-Web-Services unterstützt, sondern auch restful web Apps, was ein und dasselbe ist. Ich würde eher auf sowas setzen und dann halt das mit einem clientseitigen JavaScript-Framework kombinieren. Ich bin nun kein JavaScript-Guru, aber das, was so in meinem Dunstkreis am ehesten eingesetzt wird, ist aktuell jQuery, beziehungsweise jQuery-UI. Und das erscheint mir wie eine gute Kombination. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eine Meinung und das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen.
0: Ja, es gibt wahrscheinlich genauso viele Meinungen wie Webframeworks gehe ich mal davon aus. Ganz bestimmt. <lacht> also, ist schwierig. Ähm, okay, also Web-Frameworks, hast du ja gesagt, sind ja nicht das einzig Wichtige, sind vielleicht nur ein einzelner Aspekt. Mhm. Wichtig ist ja überhaupt, wenn man so eine Systemarchitektur baut, natürlich auch so Geschichten, wie wir vorher schon erwähnt haben, wie Skalierbarkeit. Mhm. Kannst du vielleicht mehr dazu was sagen? Wenn ich jetzt ein Riesensystem baue, zum Beispiel irgendeinen Shop oder irgendeinen sag ich mal, eine... Ähm, E-Business-Anwendung oder Enterprise-Anwendung, wie soll das Ganze denn aufgebaut sein, damit ich wirklich von der Skalierbarkeit auf die entsprechende Performance oder auf die entsprechende Last äh, kommen kann?
1: Mhm. Okay, also das Erste, ähm, was man vielleicht mal dafür differenzieren kann, was immer so Begriffe sind, die da auch fallen, ist die Frage, mache ich jetzt eine Scale-Up oder Scale-Out-Strategie respektive vertikale oder horizontale Skalierung, bezieht sich jetzt nicht nur auf web sondern gilt natürlich ja. allgemeiner. Aber ähm, bei einer web ist es ja grundsätzlich vom Wesen her einfach so, dass ich eine große Anzahl paralleler Benutzer habe und damit logischerweise relativ weit oben in meinen Schichten erstmal schon parallele Requests zu verarbeiten habe. In dem statuslosen HTTP-Modell sind die eigentlich relativ unabhängig voneinander, aber irgendwann werden die unten drunter auf etwas Gemeinsames zugreifen. In erster Näherung sehen viele web so aus, da gibt es oben parallele request und unten drunter gibt es einen dicken Datenbankserver, der die eigentlichen Daten hält und das ist auch in vielen Fällen eine absolut gültige und sinnvolle Architektur, das genauso zu machen. Oft eine relationelle Datenbank, wie wir das alle kennen. In einer kleinen Anwendung, vielleicht eine kleine, in einer größeren, eine aber etwas dickere Datenbank. Ja. Wer richtig viel Geld hat, kauft, kauft Cluster-Datenbanken von großen Herstellern, blauen oder roten. Da gibt es also viele Dinge. Und im Prinzip, wenn ich das jetzt skalieren will, dann bedeutet das in aller Regel, dass ich meine mein, mein System so umbaue, dass ich einfach die Hardware durch größere Hardware ersetze. Ich mache ein Scale-Up, das Ganze wird ja. immer dicker. Und ähm, ich will jetzt gar nicht irgendwie naiv sagen, dass das schlecht ist. Das ist für viele Dinge absolut in Ordnung, weil, wie gesagt, viele von uns wünschen sich gerne Probleme mit der Skalierbarkeit zu haben, weil das würde bedeuten, dass die Anwendungen auch tatsächlich ja. benutzt werden. Viele haben das gar nicht und sollten sich lieber um andere Sachen kümmern. Aber wenn ich... Ähm, tatsächlich äh, höher skalieren will, in Größenordnung skalieren will, die eben diese Scale-Up-Strategie entweder tatsächlich technisch oder aber aus Kostengründen sprengen, dann ist die Variante typischerweise eher ein Scale-Out, das heißt eine horizontale Skalierung, ich ähm, packe einfach viele kleinere Systeme, Commodity-Hardware, Standard-Hardware nebeneinander und das ähm, setzt so ein bisschen eigentlich diese statuslose Kommunikation von oben fort. Man kann sich vorstellen, dass im Prinzip jeder Request, wenn er hereinkommt, von einem beliebigen Knoten äh, entgegengenommen werden kann und von dem komplett verarbeitet werden kann, bis das Ergebnis wieder rauskommt und der nächste Request, weil die Kommunikation eben statuslos ist, kann bei einem der anderen Knoten landen und im Idealbild kann ich äh, beliebig viele weitere von diesen Dingern daneben stellen, wenn ich eben mehr Requests zu verarbeiten habe, die Welt ist in Ordnung und alles ist super. Ähm, das wäre so eine Shared-Nothing- Architektur so eine ideale. Mhm, mh, mh. Das, das heißt, es
0: war quasi auch, was früher Microsoft immer propagiert hat, mit seinen Application-Servern, wenn man nichts teilt, dann ist die Skalierbarkeit am besten.
1: Das, also. denke ich, ist eine völlig richtige und gültige Aussage. Also ich, ich weiß, worauf du anspielst. Es war früher mal so eine Diskussion, Korba versus MTS oder so. Ne? Diese Genau, diese Frage. Komplass und dergleichen. Ja, genau. Richtig das ist, glaube ich, selbst im Korba, egal über welche Art von Schnittstellen wir reden, überall ist es so, dass letztendlich landet man irgendwann bei Statuslosigkeit aus genau diesem Grund. Also Statuslosigkeit, wie gesagt, heißt ja dann nicht, dass ich keinen Status auf dem Server halte. Das wäre ziemlich langweilig. Also irgendwo habe ich vielleicht was in der mhm. Datenbank, vielleicht was im file oder in einem Backend-System. Ähm, statuslos bedeutet einfach, dass aufeinanderfolgende Requests nicht zwingend vom gleichen Knoten verarbeitet werden müssen, zum Beispiel weil der im Hauptspeicher irgendeine Hashmap hält, wo irgendwelche Daten drin sind. Richtig. Ja, und, und solche Dinge sind immer vernünftig. Ähm, das ist meiner Meinung, sind, sind grundsätzlich vernünftig. Das funktioniert auch ganz gut. Ähm, es gibt Mischlösungen, bei denen wir jetzt oben praktisch, also im oberen, in der oberen Schicht, da wo die Webserver stehen oder Web-Up. Server stehen, habe ich äh, viele, habe ich viele, viele parallel nebeneinander, aber unten drunter habe ich trotzdem immer noch eine dicke Datenbank. Das ist ein häufiges Modell. Mhm. Ähm, man könnte sagen, shared something. Ähm, und äh, das, das liegt einfach daran, dass wenn ich wirklich die komplette Unabhängigkeit haben will, dann äh, bedeutet das schon durchaus eine relativ drastische architekturelle Änderung gegenüber anderen Lösungen, weil ich mir letztendlich ja Gedanken machen muss, wie ich meine Daten aufteile auf diese einzelnen Systeme, die ja komplett autonom und autark sein sollen. Ja. Ja, und dann kommen solche Begriffe hinein, wie das Sharding, haben wir im Kontext der NoSQL-Folge schon mal angesprochen, obwohl das nicht nur mit NoSQL zusammenhängt. Ja. Bedeutet, Sharding dass,
0: steht, vielleicht hat man es dazu um, für Splitter.
1: Äh, genau, also man, 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 man zerwirft den Tontopf. ne? Es kommen viele einzelne Scherben raus sozusagen. Ähm, und ähm, um das ganz banal zu erklären, also ein ganz einfaches, doofes Beispiel könnte sein, dass ich so skaliere, dass ich äh, alle Kunden mit A auf dem einen und alle Kunden mit B auf dem mhm. nächsten und so weiter 26 Knoten nebeneinander stelle. Man stellt schon beim ersten Nachdenken fest, dass das ist eine ziemlich doofe Strategie ist, weil der mit X mhm. und Y ist wahrscheinlich ziemlich unterversorgt, während der mit S untergeht. Also das ist keine gute Strategie, aber das kann man natürlich zufällig machen oder nach anderen Kriterien. Ja. Äh, was weiß ich, Wenn man Twitter ist, kann man sich Justin Bieber einen eigenen Servercluster spendieren und äh, für mich reicht ein Hunderttausendstel irgendeiner Maschine. Also so kann man das irgendwie aufteilen. Ähm, das sind also Architekturfragen, die im Prinzip von ganz oben bis ganz unten durchgehen. Und viel mit Persistenz und Persistenzoptionen zu tun haben. Ich würde das nicht zu sehr breit treten jetzt, weil das ein ganz eigenes, ja. großes Feld ist, das wir da aufpacken, äh, aufmachen. Aber auf jeden Fall spielt das eine große Rolle. Und je größer meine web werden soll, umso relevanter wird das. Man könnte auch sagen, dass viele der NoSQL-Lösungen aus diesem Kontext heraus entstanden sind, weil man festgestellt hat, dass man relationale Datenbanken auf eine Art und Weise verwenden muss, um diese Skalierbarkeit zu erreichen, die viele ihrer Vorteile, Stichwort Join, über alles, mhm. wie der Datenzugriff äh, Absurdum führen und dann braucht man eben auf einmal auch von unten heraus eine andere Architektur. Das ist so ein bisschen als, als Motivation an der ja. Stelle.
0: Wenn wir in diese Richtung gehen, dann spielt ja da immer mehr die Infrastruktur eine Rolle. Also sprich zum Beispiel, wenn du sagst Scale Out, dann muss ich auf einmal mehrere Rechner hinstellen, vielleicht irgendwelche Load Balancer, äh, Firewalls und dergleichen. Mhm. Ähm, was sind denn so Technologien, die jetzt da eine Rolle spielen? Also was, äh, worauf muss ich achten? Uh, Gerade in dieser Technologieauswahl, Webserver zum Beispiel oder Load Balancer
1: mhm. oder wie auch immer. Mhm. Also, es gibt, es gibt Dinge, die sind so ein bisschen an der Grenze zwischen interner und externer Anwendungsarchitektur. Ne, die, die kann man auch mal kurz erwähnen, zumindest wenn wir die auch abgehakt ja. haben. Äh, zum Beispiel würde ich. Würde man in so einem System immer irgendwie sowas wie Hintergrundverarbeitung noch unterbringen, das bedeutet vielleicht noch irgendein Messaging-System oder sowas, mhm. ne, damit man aus den Requests Jobs ableitet. Das ist aber alles noch praktisch im Kontext ja. der, der Anwendung. Aber richtig. wie du richtig sagst, gibt es eine Menge von Dingen, die außen rum liegen, denen im Prinzip ziemlich egal ist, wie die Anwendung innen drin gebaut ist, sondern die im Prinzip dafür zuständig sind, das in der Gesamtstruktur ähm, einzubetten. Und ähm, da gibt es in der Tat mittlerweile einfach durch die durch die lange Lebensdauer, äh, durch die lange Lebenszeit des Webs unglaublich viel Auswahl. In den letzten Jahren äh, ist aus meiner Sicht auch noch sind viele spannende Sachen hinzugekommen. Ähm, das fängt bei Webservern an. Also die meisten werden mit dem Apache Webserver vertraut sein, der immerhin noch 50% oder so des Internets ja. betreibt. Insofern haben selbst die einfachsten Anwendungen in, in vielen, in den meisten Fällen würde ich sogar sagen, einen Webserver davor, einen Apache oder vielleicht ein Internet Information Server von Microsoft der die eigentlichen Anfragen von außen entgegennimmt, auch einen Teil der Arbeit erledigt. Also was solche Webserver ganz hervorragend können, ist statische Inhalte mhm. auszuliefern. Also das ist eine sehr gute Idee, das einem hochperformanten Webserver zu überlassen. Die machen dabei ganz viele Dinge auch gleich richtig. Zum Beispiel setzen die, die korrekten Caching-Header, wenn man sie entsprechend konfiguriert, können zum Teil selber cachen können äh, URLs umschreiben, Redirects machen, können auch viele andere nützliche Infrastrukturdinge tun, wie zum Beispiel SSL terminieren oder User-Daten äh, verifizieren. Das sind alles Dinge, die in Webservern äh, ange angelegt werden. Und es ähm, ist eine spannende Frage, wie ich vom Webserver zu meiner nächsten Stufe, zu meiner Web-App, sei eben läuft es im App-Server oder sonst wo, weiterleite. Auch dafür gibt es viele verschiedene Varianten. Ähm, alleine im Apache 3 oder 4, äh, sowas wie ModJK werden die meisten kennen, ähm, mhm. Mod Proxy Balancer ist eine andere Variante. Es gibt also viele Dinge, die man da entsprechend einsetzen kann. Ähm, es gibt ähm, aber durchaus auch dazu Alternativen. Also es gibt auch alternative Webserver. server ähm, Einer, den ich äußerst spannend finde, ist der äh, Nginx, geschrieben n g i -N -X. Verlinken mhm. wir in den Shownotes. Ähm, der Nginx ist ein äh, web aus Russland, betreibt dort einen großen Teil des sehr aktiven Internets ähm, und ist... Ähm, äh, nicht nur hochperformant, also wohl auch, wenn ich den Benchmarks glaube, deutlich performanter als ein, äh, als ein Apache. Er ist auch erheblich leichter zu konfigurieren. Vor allem aber basiert er konsequent auf asynchronous I.O. Ähm, das heißt, er, äh, äh, er skaliert bei einer zudem Anzahl von Verbindungen äußerst gut und mit absolut minimalem Anstieg des Speicherverbrauchs. Das heißt, ich kann damit einfach auf einen Knoten sehr, sehr viel äh, mehr Benutzer verwalten. Das macht ihn sehr interessant. Ähm, und insofern äh, will ich es nicht zwingend sagen, dass das immer die bessere Variante ist. Ähm, Apache kennen einfach viele Leute, da gibt es viel Know-how, ist vielleicht immer noch der verbreitetere, aber so ein Engine X ist sehr modern und sehr schnell und, ähm, und äh, sehr ressourcenschonend und passt auch sehr gut zu dieser Shared-Nothing-Architektur, also da passen die Dinge auch noch zusammen. Erinnere mich gleich dran, habe ich gleich noch ein schönes Beispiel, wie die Sachen ineinander greifen an der Stelle. Okay, <lacht>
0: Was gibt's es noch, um noch in dem Zusammenhang äh, also zu beachten?
1: Webserver haben wir gesagt, das ist vorne. Ich habe schon ja. ein bisschen dass die cachen können. Ähm, ja. Die meisten Leute kennen Proxy-Caches im Unternehmen. Wenn man in größeren Unternehmen arbeitet oder äh, gelegentlich arbeitet, dann weiß man, dass man da eigentlich immer hinter einem Proxy-Cache sitzt. Das heißt, die, man hat nicht eine direkte IP-Verbindung zu den Webservern da außen, über die man HTTP-Requests abschickt, sondern alle HTTP-Requests laufen durch einen dicken Server, der beim Kunden oder beim Nutzer sitzt, beim Unternehmen, von dem aus man äh, aufruft. Ähm, und so ein, so ein Proxy-Cache kann natürlich dann Seiten cachen, die häufig aufgerufen werden. Kann auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel ja, zu verhindern, ähm, dass gewisse Seiten abgerufen werden. Genau, kann Seiten aus. blocken, kann Protokolle mitführen und sowas. Das mhm. ist der Kla die klassische Rolle eines Proxy-Caches. Ähm, und weil das die klassische Rolle ist, nennt man die andere Rolle, die so ein Ding auch haben kann, die eines Reverse-Proxy-Caches. Das heißt, ein Reverse-Proxy-Cache sitzt auf der anderen Seite, also nicht vor den Clients, ähm, bevor die in die Wolke reingehen, sondern hinter der Wolke, bevor es auf den Server geht. So ein Reverse-Proxy-Cache ist vielleicht die am häufigsten unterschätzte Geheimwaffe, die man so hat als Architekt einer Webanwendung, weil mit einem Reverse-Proxy-Cache vor meinem Server kann ich erstens sicherstellen, dass ich genau weiß, was gecached wird und was nicht, weil die ich eben beide unter meiner Kontrolle habe. Und ich kann dafür sorgen, dass ein, ein erheblicher, ein riesengroßer Anteil der Requests, die von außen reinkommen, meinen mein Backend-Server niemals erreichen, sondern direkt aus diesem Reverse-Proxy-Cache bedient werden. Das ist eine, eine ganz tolle Beschleunigungsmöglichkeit. So ein Reverse Proxy Cache, ja. zum Beispiel so ein Squid oder ein Varnish, sind unbeschreiblich schnell, äh, liefern die Daten, wenn ich sie ja entsprechend ausgestattet habe, komplett aus dem Hauptspeicher. Also die fertig gerenderte, vollständig aufbereitete Seite wird direkt aus dem Hauptspeicher per Asynchronous I.O. raus zum Client gestreamt. Ähm, das ist eine tolle Sache, äh, macht das dramatisch viel schneller. Und weil ich das eben unter meiner Kontrolle habe, ähm, kann ich auch solche Dinge machen wie explizit Inhalte. Ähm, Invalidieren, die in dem Cache drin sind. Das ist immer so also eine häufig angefragte mhm. Variante. Ne? Das ist also auch eine genau. sehr nützliche Geschichte.
0: Es gibt ja in dem Zusammenhang, also wenn man auf überhaupt irgendwas heute spricht, dann ist ja immer das Wort Cloud Computing dabei. Mhm. Ähm, hat Cloud Computing irgendwelche Vorteile im Zusammenhang mit Webarchitekturen oder wofür nutzt man das äh, im Speziellen?
1: Also zunächst mal, äh, klar, man kann das absolut machen auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ja auch schon Episoden zu Cloud Computing gemacht. Gibt Plattform as a Service, Infrastructure as a Service. Wenn ich äh, yep. auf Infrastructure-Ebene sowas wie Amazon nehme, dann kann ich natürlich all das, was ich gerade so mir zusammenfabuliert habe, kann man natürlich auch in der Amazon-Umgebung machen. Einzelne Server dahin stellen, Datenbanken deployen. Man kann die höherwertigen Dienste mhm. nutzen, wie zum Beispiel äh, die von Amazon angeboten, angebotenen Datenbanken, ne? sei es die richtigen Cloud-Angebote, Cloud ähm, wie S3 und SimpleDB, wie auch die, geho die gehosteten MySQL- und Oracle-Möglichkeiten. Also all das kann ich machen. Ähm, vielleicht kann man eins rausgreifen, das es schon lange, lange gab, bevor der Begriff Cloud Computing erfunden wurde. Ähm, das sind die CDNs, die Content Delivery Networks. Ähm, das ist etwas, was, ähm, was viele Leute erstaunlicherweise nicht kennen. Die machen nicht immer Sinn, aber in ganz, ganz vielen Fällen, insbesondere bei hoch bei hochbelasteten Websites. So ein Content Delivery Network ist im Prinzip ein von einem dafür dediziert äh, zuständigen Anbieter betriebenes äh, Netzwerk von Rechnern, die auf der ganzen Welt verteilt sind, ähm, also an strategisch klugen Punkten im weltweiten Internet platziert sind. Und ähm, äh, wie der Name Content Delivery schon sagt, kann ich denen die Verantwortung dafür übertragen, meine Inhalte auszuliefern. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich mit dem Reverse Proxy Cache gerade gesagt habe, ja. nur dass ich jetzt meine Inhalte gleich auf der ganzen Welt so nah wie möglich an die einzelnen potenziellen Enduser heranbringe, Geht in der Regel auch mit Caching-Protokollen. Also über. ich muss noch nicht mal was ändern an meiner Anwendung. Wenn die mit dem mhm. Reverse-Proxy-Cache gut funktioniert, kann sie auch gut mit dem CDN zusammenarbeiten. Und ähm, damit äh, kann ich eben eine, ge eine gewaltige Skalierbarkeit erreichen, die eben so groß ist wie die Skalierbarkeit des Anbieters. Da gibt es ein paar sehr, sehr große. Der, der größte bekannteste ist Akamai. Und Akamai macht zum Beispiel ja. Dinge wie die ähm, Keynote von Steve Jobs auszuliefern oder so. Also das sind einfach, ja. die sind von vornherein darauf optimiert. Ich kann damit einen großen Teil meiner Verantwortung an, äh, an den Dienstanbieter übertragen, was ich sehr attraktiv finde. Ähm, Amazon hat sowas auch, ähm, mir ist Cloud der Name. Cloudfront, ja. Cloud genau. Ja. Cloudfront. Mhm. Äh, vom Zugriff ein kleines bisschen anders, ist aber inhaltlich genau das gleiche. Ich kann meine Daten da reinpacken. Ich kann auch S3 für sowas benutzen und natürlich auch die Dienste der, der anderen. Ist nicht so, als ob nur Amazon sowas hätte. Ja. Viele haben sowas und das ist eine sehr interessante Variante, einfach aus Netz-Topologie-Sicht.
0: Es gibt übrigens auch freie. Also es gibt also nicht nur kommerzielle äh, Content Delivery Networks, sondern auch freie, so FreeCast und dergleichen oder Peercast. Und wie sie alle heißen
1: mögen, was hältst du von denen? Also ich habe die bislang äh, nur zum, äh, zum Spielen benutzt. Es gibt eines, auch da ist mir der Name leider im Moment gerade entfallen, da hängt man einfach den, äh, den Namen der eigenen Website als Subdomain vor deren ähm, Domain-Namen. Mhm. Ähm, und dann äh, wird einfach das Ganze durch die durchgecached. Das Problem ist einfach, dass das Geld kostet ähm, und, äh, und zwar sehr erheblich Geld kosten kann. Weswegen das eigentlich seriös niemand umsonst anbieten kann. Also da bin ich außer, ausnahmsweise mal skeptisch gegenüber dem freien Angebot, ähm, weil äh, nach meiner Erfahrung, äh, die halt nicht die die wirklich erheblichen Investitionen da reinstecken, die andere da rein. Richtig.
0: Übrigens äh, bringen auch zum Beispiel so Telekom-Provider ja Content-Delivery-Networks, das heißt man kann auch den entsprechenden Provider, den man hat, äh, daraufhin ansprechen.
1: Genau, also es lohnt sich absolut, auch da wie immer, man muss eine, eine betriebswirtschaftliche Betrachtung machen, lohnt das oder nicht, die sind natürlich auch nicht billig, auch klar, man lässt sich das bezahlen. Ähm, auf der anderen Seite, gerade wenn man, äh, wenn man Wert darauf legt, dass auch wenn man eben sehr erfolgreich ist, also wenn sehr, sehr viele auf einmal irgendwas anfordern, das Ganze funktioniert, ist das eine sehr, sehr gute Idee, ja. so ein Ding einzusetzen. Klar, für die Website äh, meines äh, Kaninchenzüchtervereins äh, ist das ja natürlich Unsinn, das zu machen, Wobei oder ich da vielleicht mit, so ein mit einem kostenlosen S3-Angebot gut dabei bin. Wenn du so
0: größeren kostbar. Videos On-Demand-Service hättest oder, sag Absolut. ich mal, eine ganze Seite mit lauter Podcasts, dann wird es wahrscheinlich schon lohnenswert sein.
1: Absolut, genau. Also wie gesagt, mit den, ja, genau, völlig richtig.
0: Also das heißt, hier kann man durchaus äh, sich überlegen, ob er in die Richtung geht. Jetzt haben wir einiges besprochen, vielleicht nur einen Punkt, der mich nur interessieren würde. Ähm, bei webarchitekturen es kommen ja immer auch äh, mehr diese mobilgeräte rein also tablets und äh, sage ich mal smartphones hat das irgendeine auswirkung auf mein system wenn ich die architektur implementiere oder wird es auch schon von sage ich mal produkten werkzeugen frameworks entsprechend bereitgestellt
1: also ich finde es interessant serverseitig ist glaube ich der einfluss äh, sehr gering ähm, erstaunlicherweise im prinzip ähm, sind äh, gibt es eigentlich kein oder fast keine äh, anwendung ja, das ist ein bisschen falsch formuliert, aber sagen wir mal, extrem viele dieser Anwendungen setzen ja voraus, dass im Hintergrund irgendwo ein Dienst ist und in aller Regel ist das ein Dienst, der irgendwo im Internet läuft und der auch in irgendeiner Form ein Web-API hat. Also in fast allen Fällen, zumindest allen, die mich interessieren, ist es so, dass so ein Mobile-Client, egal mit welcher Technologie er realisiert ist, über ähm, das Internet auf so einen Service zugreift und in den allermeisten Fällen tut er das über HTTP. Mag jetzt mal RESTful sein und mal nicht, wenn es ja. nach mir geht, immer gerne, weil das die effizienteste Variante ist. Aber selbst wenn er das nicht macht, er greift über HTTP drauf zu und damit ist es relativ natürlich, ein Backend zu haben, in dem eigentlich beide Dinge bedient werden, sowohl ein, 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 ein normales Web-Frontend als auch ein Mobile-Frontend. Die andere Seite ist die Client-Seite selbst. Ähm, da, da schlagen in meiner, in meiner Brust zwei Herzen. Langfristig mhm. strategisch glaube ich, dass es ähm, äh, absolut, dass ein absoluter Siegeszug der, der HTML-Variante auf Mobile-Devices abzusehen ist. Mhm. Das ist aus meiner Sicht das, was am meisten Sinn hat und gegen das Web zu wetten, ist eigentlich immer eine doofe Idee. Also gegen, nicht auf Silverlight oder Flash setzen? Also das oder? schon gar nicht. Also mhm. ne, Silverlight, Flash, Flex sind für mich alle irgendwie mehr oder weniger abgeschrieben. Das ist wieder Meinung. Ähm, interessant finde ich noch im Moment solche Dinge, wie zum Beispiel eine native Android-App oder eine native iOS-App für die, für die Apple-Devices. Das kann ich verstehen. Es gibt gute Gründe, das zu machen. Responsiveness, Integration mit dem Gerät. Ähm, aber viele Dinge, die vorher diesen Native-Anwendungen vorbehalten waren, wie zum Beispiel Offline-Fähigkeit, ähm, werden, vom, werden vom Web nachgerüstet. Es ähm, gibt eine Menge spannender Entwicklung dort. Ich denke, dazu machen wir mal eine eigene Episode. Ähm, und insofern wird es dann sogar noch näher, weil ich im Prinzip ähm, eine Mobile-Website habe, die dann wirklich eigentlich sich vor allem durch das Layout und vielleicht durch ein bisschen Maskenfluss oder so unterscheidet von meiner normalen ähm, web die ich für von meiner normalen Website, die ich für Benutzer eines großen Browsers habe, überhaupt großen, kleinen, ist alles relativ. Mittlerweile habe ich es mir bei einigen Websites angewöhnt, dass ich in meinem Browser auf meinem wirklich großen Display ähm, mhm. Punkt irgendwas hinschreibe, einfach um die schlichtere, schnellere und einfache Mobile-Website ähm, aufrufen zu können und nicht die mit irgendwelcher unsinniger Werbung zugekleisterte große. Also ich denke, auch da ähm, wachsen die Welten ziemlich stark zusammen.
0: Jetzt haben wir schon inzwischen einen kompletten Überblick über die Webarchitektur gemacht, über die Landschaft. Also wir haben uns angeschaut äh, Frontend-Optimierung, wir haben uns angeschaut Web-Frameworks als ein wichtiger Bestandteil, aber nicht unbedingt der einzig wichtige. Wir haben uns über Architekturaspekte unterhalten. Da könnten wir uns, glaube ich, noch wesentlich länger unterhalten, über Security und Performance mhm. und andere Dinge. Mhm. Und haben jetzt so ein bisschen mal die Infrastruktur und den Gesamtkontext hergestellt mit Web-Servern, Boxy-Caches. Gibt es nur irgendeinen Punkt, wenn du jetzt mal den Leuten, die jetzt uns zuhören, Paar Tipps geben würdest, wenn sie eine Webarchitektur bauen, worauf sie denn von der Architektur her am meisten achten sollen? Gibt es da so zwei, drei oder vielleicht auch mehr Leitlinien oder, sage ich mal, Best Practices, die du da sehen würdest?
1: Also, was ich vielleicht äh, als erstes sehen würde, ist, ist ähm, man muss sich, glaube ich, damit anfreunden, dass man ähm, die Technik unten drunter, also zumindest halbwegs verstehen muss. Also da bleibt immer irgendwas, ich weiß ganz bestimmt auch nicht alles, aber es gibt eine gewisse Ignoranz, die man durch, die man, die man ablegen muss. Also man muss ein bisschen tiefer rein, als viele. Viele Leute das sind, die ähm, Web-Anwendung zu bauen, bedeutet, dass man sich aufs Web einlässt und dann, deswegen sollte man wissen, wie es funktioniert. Das wäre so die erste Sache. Ähm, ich würde da tatsächlich ein bisschen Energie investieren. Man sollte zumindest rudimentäres, rudimentäres Verständnis von JavaScript, HTML, CSS haben und nicht glauben, man könne das hinter irgendeinem Java, C Sharp oder sonst was Framework komplett verdecken. Klappt, glaube mhm. ich, nicht. Das zweite, was ich äh, wichtig finde, ist, ähm, es lohnt sich ähm, eigentlich nicht. Das ist ein bisschen Meinung, aber trotzdem, ich sage, ich sage es mal so weiter, es lohnt sich aus meiner Sicht nicht, einen großen Unterschied zu machen zwischen Web-Applikationen und Websites. Das ist sehr kontrovers, aber tatsächlich glaube ich, dass Websites die besseren Web-Ups sind. Ich sehe ohnehin da nicht so einen großen Unterschied. Meiner Meinung nach sollte sich eigentlich jede Web-Up wie eine ordentliche Website verhalten. Ich kriege zum Beispiel eine Krise, wenn ich Webseiten sehe, die mir den Back-Button disablen oder die in ja. der Adresszeile einfach immer die gleiche mhm. URL anzeigen weil das aus meiner Sicht einfach deutlich zeigt, dass man das ähm, dass man das Web deutlich äh, unterschätzt und einfach eigentlich gar nicht benutzen will. Am liebsten würde man lieber irgendeinen Client ausliefern, man benutzt das ja, eigentlich nur man so. Man muss halt. Man muss halt, das, <lacht> nicht. Genau. das mag ich nicht. Heißt nicht, dass man alles mit dem Web machen sollte, auch wenn ich glaube, dass es in vielen Fällen passt, ähm, in den meisten Fällen passt. Ähm, aber wenn, dann sollte man es lieber auch richtig nutzen. Das ist so eine grundsätzliche Einstellung, die ich habe eigentlich bei allen Technologien. Also wenn ich die schon benutze, dann benutze ich so, wie so es gedacht ist. Wenn ich was anderes benutzen will, dann tue ich das halt und versuche nicht, dem einen das andere aufzuzwingen. Mhm. Ähm, zwei, drei wolltest du haben, das waren zwei. Ähm, die dritte Aussage ist vielleicht ähm, dass man, wenn man wenn man auf web geht, sich durchaus auch mal erlauben kann, an, an einer Stelle was auszuprobieren. Das finde ich eine gute Variante. Wir haben an vielen Stellen ja moderne, innovative, teilweise abstruse Technologien diskutiert, das ist zum Teil unsere, unsere, unserem Spieltrieb geschuldet, zum Teil aber auch, glaube ich, dem, unserem, unserer Überzeugung, dass es sich lohnt, mal ein bisschen outside of the box zu denken, also ein bisschen aus dem gewohnten Kontext rauszugehen. Ich glaube, Web-Anwendungen, ob intern oder extern, sind dafür ein guter Platz, wo man das durchaus mal isoliert machen kann. Und äh, gerade da äh, gibt es eben äh, eine riesige Menge von Anwendungen, von Sites und Anwendungen, die auf der grünen Wiese entstehen und sich deswegen sehr, sehr moderne Konzepte leisten können und von denen kann man sich eigentlich sehr, sehr schön inspirieren lassen, auch wenn man vielleicht dann nicht alles komplett umsetzt bei der Integration der legacy anwendungen sind viele nützliche und gute Konzepte da drin. Okay, Gibt es nur ein paar Bücher, die du empfehlen würdest in dem Zusammenhang? Ähm, Erstaunlicherweise nicht so viele, wie ich sie gerne hätte. Also mir fehlt eigentlich etwas, was Programmiersprachenunabhängig ist. Ich wäre dafür Tipps äh, unserer Hörer sehr dankbar. Ähm, es gibt natürlich HTTP-Referenzen, HTML-JavaScript-Referenzen. Mhm. Wenn man sowas überhaupt nicht im Schrank hat, lohnt es sich bestimmt, ähm, mal ein Buch über HTML5 zu lesen. Da gibt es ein äh, ganz tolles kostenloses, äh, das, wenn man will, kann man das auch kaufen und man kann es auch kostenlos im Internet lesen. ist selbstverständlich mit HTML5, formatiert vom äh, Mark Pilgrim, verlinken wir auch. Ähm, äh, JavaScript gibt es ein ganz kleines Buch, ähm, das heißt JavaScript the Good Parts. Ähm, ähm, das ist äh, da sehr zu empfehlen. Ähm, CSS wüsste ich jetzt keine spezifische Referenz. Ähm, also es lohnt sich da einfach so ein paar Dinge äh, an Grundtechnologien mal zu machen. Und ähm, so ein übergreifendes, wie gesagt, ich bin noch auf der Suche und für Tipps da sehr dankbar.
0: Es gibt teilweise im Internet noch ein paar Links, wo man zum Beispiel auch mal schauen kann, wie echte Websites innen aufgebaut sind, aber wie schon gesagt, das ist eher relativ selten. Also da gibt es nicht wirklich viel. Ich glaube, dass die Firmen da auch sich ziemlich bedeckt halten.
1: Genau, also eine, die ich suche gerade raus, die heißt, die ich sehr empfehlen kann dafür, ist Highscalability.com. Können wir auch verlinken. Highscalability.com ist genau das, was du gesagt hast, das sind Architekturen von spannenden, sehr, sehr großen Websites. Wie gesagt, viele von uns werden die leider nicht haben, ähm, aber trotzdem ist es sehr interessant, da mal zu sehen, wie die Leute das an der Stelle bauen. Genau. Gut,
0: ich glaube, jetzt haben wir unsere Zeitlimits erreicht. Ich glaube, es war auch recht spannend. Also jetzt mal herzlichen Dank nochmal. Gibt es so irgendwelche letzte ja. Worte an die an die Hörer? Deinerseits.
1: Oh, nö, habt Spaß, probiert mal was aus. Lohnt sich. Genau, würde ich
0: auch sagen. wie schon gesagt, sorry, dass wir so lange nicht gesendet haben. Wir haben euch die Gründe am Anfang ja erzählt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in Zukunft wieder zu häufigerer Frequenz kommen. Ich wir kommen wir mal beim Stefan.
1: Vielen Dank, Michael.
0: Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Bis bald, tschüss. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software Architektur Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoch. Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File, als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org